1: Pues sí, aquí estamos eh, todo el equipo con Javier Palomo y con Simón Ruperez. también en el apartado técnico que nos llevarán hasta las 2 en punto de la tarde en esta jornada que se ha convertido en lluviosa. Está feísimo, ¿eh? está lloviendo en el Concejo de Gijón, la temperatura es de 12 grados, hay mucha humedad con lo cual la sensación térmica, pues ya sabes, mmm, es de menos temperatura. Aunque parece que puede, puede subir un poco hasta los 15 grados con vientos muy fuertes del sur, o sea, qué precaución. ...a la hora de conducir con la, el asfalto mojado... ...con ese viento, en fin, que hay que estar muy pendientes... ...de lo que se está haciendo. Las temperaturas máximas en la costa rondan... ...desde los 14 grados en Navia hasta los 15... ...en el resto de la Cornisa Cantábrica... ...y luego en el interior, bueno, pues hay sitios... ...que están bastante más fríos... ...como Somido que tendrán 9 grados de máxima... ...10 en Tineo, 11 en Cangas, de Narcea... ...en Oviedo, en el Concejo de Oviedo, 13 grados... ...como en Mieres y en El Nalón también... ...12 en Lena, 11 en el municipio de Ayer... Y 14 en Cangas de Unis de Máxima, con vientos muy, pero que muy fuertes en, esa, en toda esa zona. Bueno, eh, estará lloviendo ¿eh? a lo largo de la jornada, así que, bueno, pues nada, a disfrutarlo de, de otra manera. Nosotros vamos a irnos a Amnistía Internacional enseguida porque queremos presentar eh, algo especial, un vídeo promocional y solidario contra la violencia de género. Estaremos con la tesorera Conchita Fernández Paul. Luego vamos a irnos al Espacio Solidario. Seguiremos con solidaridad de la ONG y como todos los miércoles, Sol de Paz Pachacuti. Para ello contaremos con la visita de Javier Arjona. Daremos información para la gente joven y no digas que no lo sabes. Y como todos los miércoles también, cerraremos subidos al vagón vital, ese vagón medioambiental que nos ofrece el presidente de Cepesma, Luis Daria. Así que arrancamos ya enseguida con Amnistía Internacional.
2: Sigue estando en nuestras manos, tercer disco recopilatorio de Amnistía Internacional Asturias, con la participación de los artistas y grupos Joaquín Díaz, Vivere Memento, Suacuamieva y Dobra, Néstor Díaz, Elvira Fernández, Asociación Música Tradicional Mujeres, Marisa Valle Rosso, Chus Pedro, Anabel Santiago, Silvia Quesada, Julio Arbesú y Los Berrones, ya disponible en todas las plataformas digitales. Amnistía Internacional Asturias, sigue estando en nuestras manos, sigue
1: dándonos Nes Manes. Pues sí, para ello estamos con Conchita Fernández. ¿Por qué tal, Conchita?
3: Muy bien, Mose,
1: buenos días. Bueno, ya lo tenemos, ya podemos disfrutarlo, ya podemos colaborar, ¿no? que es en definitiva de lo que se trata.
3: Pues sí, 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 eh, se puede descargar, como ya habíais escuchado en el vídeo, en todas las
1: plataformas digitales,
3: y bueno, es, las canciones son realmente muy bonitas, y merece la pena yo creo que, que escucharlas, el libreto también, los comentarios que están... Van, ...van comentando cada canción... ...desde la perspectiva de Género y Derechos Humanos... ...y aparte de adquirir un buen producto... ...pues con eso también... ...con, con los ingresos de, de la venta... Eh, ...se puede contribuir... ...a que Amnistía Internacional... ...siga recaudando fondos... ...para seguir trabajando... ...en la promoción de Derechos Humanos.
1: Mira que ya es el tercero.
3: Es el tercero, fíjate... ...ya llovió desde <risa> el <aquel> 2004... <risa> en la que se editó el primer disco, yo cuando miro por atrás me parece así como un poco imposible, pasa porque tan rápido. una idea de locura, y luego en 2006 el segundo, y claro, 14 años, 16 años después, de aquellas ya está en nuestras manos, que coincidía con la campaña mundial contra la violencia emprendida en aquel momento, por la violencia de género emprendida por Anistía Internacional, en aquel momento, pues han pasado muchos años, han conseguido avances, pero lamentablemente sigue habiendo retrocesos y sigue también habiendo muchas cosas eh, que hay que, eh. que cambiar, eh, la violencia contra mujeres y niñas, de ahí que el título de «sigue estando en nuestras manos».
1: Claro. Eh, fue rápido organizar este, pero recuerdo que fue, yo creo que fue a principios de noviembre, finales de octubre, cuando anunciamos el crowdfunding para poder hacer este trabajo y enseguida ¿eh? la gente respondió con esa solidaridad también por otra parte, Conchita.
3: Pues sí, fue muy agradable ver una vez más la solidaridad de, de los asturianos asturianas que participaron en la campaña de micro y luego también, por otra parte pues eh, y con lo cual hemos podido vender toda la edición eran 500 eh, ejemplares los que sacamos porque bueno y ya con esto de que parece que el disco está en, en la venta de discos que está en crisis pero fue una respuesta muy buena y luego por parte de algunas instituciones que nos han comprado el disco con vistas a poder distribuirlo en determinados eh, colectivos para poder seguir, porque realmente el disco es una herramienta también para poder trabajar con sobre la sensibilización, visibilización de, de de los derechos humanos de las mujeres y niñas.
1: Efectivamente, eh, tenemos que decir, también hay que recordar que Amnistía Internacional se financia únicamente a través de las aportaciones de los socios eh, y donantes, por lo que eh, agradecéis la generosidad de todas las personas que han contribuido a sufragar mediante la campaña de microcenazgo eh, pues esta, esta, esta posibilidad, ¿no? que además eh, ha realizado discográfica a Mansalva. Sí,
3: El, la discográfica a Mansalva, que ha hecho una edición preciosa, es una una edición realmente un proyecto hecho y pensado y hecho en Asturias los la mayoría de los artistas que intervienen son asturianos, salvo dos, Joaquín Díaz que bueno, su padre era asturiano sí. y el grupo Vive de Memento eh, pero los demás son, son son asturianos y bueno, pues sí que es muy, muy satisfactorio ver esta, esta respuesta solidaria de del, sí. del público asturiano.
1: Y de los artistas, y de claro. los
3: artistas que han colaborado altruistamente, sí, es sí, decir, sí, sí, no, sí. nadie ha cobrado nada en eh, este, la elaboración de este disco, bueno, realmente hacer un proyecto de esto siempre es muy, muy sí. costoso en cuanto a esfuerzo también, no solo económico, y en esta ocasión han hecho, yo estuve ahí como eh, azotando, porque yo veía que se nos, el proyecto sí. lleva mucho tiempo pensándolo, se puso en marcha ya en enero, había contactado con los artistas, pero justo llegó la pandemia, sí, y de de repente quedó todo paralizado, entonces cuando ya nos abrieron el, el, el confinamiento pudimos hablar, hubo artistas eh, que tuvieron que grabar, porque hay varios temas, eh, nueve temas de los diecisiete son nuevos, y gente como Suoconieva, Dobra, el grupo Asociación Música Tradicional Mujeres, Néstor Elvira, Néstor Díaz, Elvira Fernández y, y Julio Arbesú, eh, y la, que han grabado temas nuevos, entonces hubo que hacerlo en pleno verano, algunos cambiando las vacaciones, adelantando yeah, yeah, yeah. los estudios de grabación que nos habría en agosto para hacer el disco que decía que nos vuelvan a confinar que no nos da tiempo y bueno al final fue precioso también ver la implicación de ellos bueno
1: Uh -huh. Bueno, eh, eh, la verdad es que es una maravilla pero tenemos también que anunciar además de las voces vamos a recordar quiénes son Joaquín Díaz, Viver Memento, Asociación Musical Tradicional Mujeres Anabel Santiago, Chus Pedro, Amieva, el Grupo Dobra Julio Arbesú, Silvia Quesada, Marisa Rosso Berrones Hay dos jóvenes promesas de la canción pues, asturiana que es una delicia escucharlas. Lo
3: has escuchado, ¿no? Elvira
1: es que, Fernández y Néstor Díaz
3: Néstor Díaz, que intervienen bueno, en... en... Hay un tema que se llama el recreo en Armiello, Armiello es mi pueblo, en Turón, donde yo iba de niña a la escuela, una escuela de estas es nacional mixta de los años 60, y eran algunas de las canciones de correo de los fuegos infantiles eh, que, se, que se usaban y que se usaban también en muchos sitios de España, lógicamente. Entonces, algunos de esos temas no estaban grabados, eh, los, se ha grabado emulando un recreo, y sirve para analizar las bases socioculturales de la violencia de género. Tienen unas voces preciosas. Es, es. Y, y bueno, yo creo que lo hace muy bien. Y el otro tema que, graba, que han grabado es el romance de donde vas Alfonso XII, que aquí también es una versión eh, hay también una parte inédita era un romance que yo aprendí de mis padres y que habla al final de, de, un, de un hombre que queda viudo, bueno en teoría Alfonso XII, pero bueno es un romance que ya viene del siglo XV y eh, en donde eh, la mujer fallecida se aparece al esposo y le da una serie de entre otras, que no la guarde, que, que se vuelva a casar, pero que a la próxima mujer no la trate como la trató ella, que no la metan cristales como la metió ella, es decir, que no, no haga la violencia bien. psíquica de control, sí, sí. porque es esta, estas cosas que aparecen, la, la violencia contra mujeres está tan naturalizada que no te das cuenta, ¿no? Yo no, escuchaba bien, aquello no, y, no, bueno, pues iba un poco para una vez ya que detectas las cosas, es más difícil ignorarlas.
1: Por supuesto, ya, ya poneselo de otra manera, lo escuchas de otra manera. No nos ha eh, dado tiempo a descargar esas canciones porque nos llegaron a última hora antes de arrancar este viaje radiofónico, pero prometo que mañana, por supuesto, que vamos a, a escucharlas. A, 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 yo quiero escuchar a Elvira Fernández y Néstor Díaz y lo vamos a poner a despedir mañana el tren, eso lo prometo. O sea que... Bueno,
3: pues es que, que son yo estoy segura de que van a llegar muy lejos estos, estos chicos. Tienen 10 años. Son Elvira, pequeñitos. Elvira sí. 12, sudando la gota gorda eh, en pleno mes de agosto, metidos allí cada uno en una cabina. Sí, toda sí, una casa, muy bien, decimos, muy bien. Y, y, bueno, auténticos profesionales, claro el eh, entusiasmo sí. y las gotas.
1: Mañana, también, mañana, mañana vamos a escucharlos. Julia Besuch, uh -huh. que es
3: el que hacía los ensayos y el que hizo el acompañamiento de la guitarra.
1: Sí, Julio. Eh, eh, además así, vuelvo a recordar eh, la posibilidad de eh, adquirir este disco de Amnistía Internacional contra la Violencia de Género, que está disponible en plataformas digitales y cuyo, el, cuya recaudación con, es para luchar contra la violencia de género. Pero ¿cómo, ¿De qué manera Amnistía Internacional actúa?
3: Pues mira, hacemos realmente eh, esta, de, una labor de denuncia de violaciones de derechos humanos, no solo contra mujeres y niñas, sino, sí, sí. Bueno, en este caso está, el proyecto está con esto, pero de, y luego hacemos una labor de, de denuncia de, de presión a las autoridades para que eh, se cumplan los... Eh, la, las, los instrumentos de derecho internacional que respetan porque los, hay muchos gobiernos que sí firman y ratifican protocolos pero luego queda en papel mojado ¿no? entonces una labor de denuncia de ...de promoción de derechos humanos... ...de eh, luchar pues, por personas que están desde eh, presos de conciencia... ...gente que está en la cárcel por problemas de libertad de expresión... Eh, ...bueno, distinto... ...todo lo que es el amplio espectro de, de derechos humanos... ...ahora con el problema de los refugiados y las refugiadas... ...entonces, eh, como decía, mantenemos, como bien decías antes... No, tenemos, ...no recibimos subvenciones de organismos públicos... ...para preservar nuestra independencia... Y bueno, pues esta es nuestra… Necesitamos… Eh, eh, somos muchos los activistas que colaboramos, pero claro, hay también unos gastos económicos que nos mantenemos a base de las cuotas de los socios y socias y de los donantes y eh, de los donativos que pueden claro. hacer y uh -huh. también herencias algunas veces, eh, uh -huh.
1: legados. Pues eh, ahí está ese disco, un buen regalo también para estas fiestas y con canciones de personas nuestras y personas muy solidarias para Amnistía Internacional Asturias. Bueno, Conchita, lo dejamos aquí, pero lo dicho, seguiremos recordando esa, esta opción solidaria.
3: Pues muchísimas gracias, Monse, por vuestra colaboración, porque sin vuestra ayuda, la otra pata de esto, una parte ha sido los artistas, otro lo que hacemos, los, la gente de Amnistía, y otra es que sin los medios de comunicación no podríamos poder llegar a la sociedad, que es la que luego nos ha colaborado tanto.
1: Bueno, para eso estamos, para comunicar y transmitir, así que cualquier cosa, ya sabéis. Pues muchas, muchísimas gracias. <ríe> bueno, un beso monse. enorme igualmente. al equipo de Amnistía Internacional, cuidaros muchísimo, felices fiestas y, bueno, pues a cuidarse. Pues muchas gracias, gracias
3: igualmente. Hasta luego.
1: En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. Estamos con el MST, el Movimiento de los tierra en Brasil, que nos indica que estamos entrando en este vagón solidario al Alba de Sol de Paz Pachacuti, que nos espera Javier Arjona. ¿Qué tal, Javier?
4: Muy buenos días. Creo Muy que bien. es el último programa de este año. ¿verdad?
1: Exactamente. Eso te iba a decir, que es nuestro <risa> último programa, porque se nos va el año 2020 y el sí. tren va a aparcar para hacer un, un tiempo de descanso. Y volveremos después, por supuesto. Claro, eh, claro, Lo veremos sí. después. Bueno, concluyó la semana de los derechos humanos, Javier.
4: Sí, bueno, continuamos ¿no? con lo que estaba comentando Amnistía, en ¿Sí? el, como especialista en derechos humanos, su trabajo específico. Pues el día 9 había sido el día de los defensores y defensoras, y el día 10 el día internacional, según la ONU, con actividades variadas, en Langreo, delante del ayuntamiento, con la alcaldesa, concejales, varios grupos... De, de concejales políticos de grupos eh, municipales las asociaciones en Gijón fue de modo virtual eh, hubo algún problema técnico pero se hizo también la actividad y en Siero delante del ayuntamiento pues protestando, como habíamos comentado por la eliminación del premio de Derechos Humanos, en Avilés se volvió a plantar un olivo por Palestina y luego la conferencia virtual con la misquita nicaragüense Mirna Cunigan que había convocado la agencia asturiana de cooperación y que presentó la presidenta de la coordinadora de Oneges una auténtica lección esta señora misquita, de los derechos indígenas acentuando la mirada de mujer como esta sí. luchadora la doctora doctora Mirna eh, la vulneración de los derechos humanos frente al Covid 19 la situación de los pueblos indígenas desde un enfoque de género que será el título de la de la conferencia y decía, bueno, un par de frases de, de la señora, esta nueva conmemoración del Día de los Derechos Humanos tiene que ser un momento propicio para comprometernos todos y todas, indígenas y no indígenas, personas de todos los continentes, a sumar esfuerzo para cambiar el actual estado de cosas. El desafío es enorme, pero la recompensa será muy grande, la construcción de un mundo mucho mejor al actual más igualitario, respetuoso de la diversidad, donde los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y de todas las personas encuentren condiciones para hacerse en realidad, dijo esta señora. Bueno, esperamos que la defensa de estos derechos que son para cumplirlos, como decía una de las pancartas de estos días, pues que sea todos los días del año, ¿no?
1: Pues sí, por supuesto que sí, que todos los días del año. Bueno, y madre mía, eh, Javier, se está caldeando muchísimo la situación en el Sahara.
4: Mucho, no solamente Por porque se haya quebrado aquel alto el fuego después de 30 años, ¿no? Uh -huh. o que el señor Trump haya realizado su trampa de involucrar a Marruecos en la llamada normalización de la y guerralita, a cambio de que el mapa yanqui deje de señalar al Sahara independiente y lo haya integrado de un plumazo en el Reino de Marruecos. Sobre este tema, la Asociación Internacional de Juristas ha querido aclarar que nadie puede alterar la naturaleza jurídica de un territorio no autónomo pendiente de descolonizar, que es como es el caso del Sáhara Occidental. El derecho a la autodeterminación de los pueblos sometidos a dominación colonial es inalienable y obliga a todos los estados. Recuerda que ya fue en 10 de octubre del 75, o sea que ya llovió, la Corte Internacional de Justicia de la Haya había dictaminado ...que considerando las características especiales de, de ese estado del Sáhara... ...ninguno de los actos nacionales e internacionales... ...ni las demás pruebas aportadas y estudiadas... ...acreditaban la existencia de vínculos de soberanía... ...entre el Sáhara y Marruecos... ...es decir, todo lo contrario de lo que ha dicho ahora... ...el presidente saliente de, de Estados Unidos... ...ahí hay una declaración muy específica... ...de, de esta organización internacional de, de juristas que dice que en el seno de Naciones Unidas también existe una tendencia a identificar el fenómeno del colonialismo con el de la apartheid, que son constitutivos de amenaza a la paz y seguridad internacionales y un crimen contra la humanidad. Eh, los juristas entonces están diciendo este presidente en funciones parece ignorar que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, con una descolonización inacabada, y que el, tanto la metrópoli que lo administra, que es España como quien la ocupa, pues no tienen condiciones para cambiar esa situación, mucho menos un presidente de otro país como es Estados Unidos. Por eso, el, el, insisten ante el presidente saliente de, de, de Estados Unidos, pero que parece que quiere hacer muchas travesuras, entre comillas, hasta que hasta que entre el nuevo, ¿no?, que, que carece de competencia para proclamar a Marruecos como soberano de del Sáhara y apelan también a la Declaración Universal de los Derechos de los Humanos, de, de la que acabamos de hablar ahora, de 72 años no de, de, de vigencia, que en su preámbulo, pues, eh, todo el mundo sabe que indica la capacidad de rebelarse contra la tiranía y la opresión, Dice ese preámbulo. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Que la sí. guerra se recrudece, que ya ha cumplido un mes, hay numerosos partes de guerra desde el Sáhara y Trump, además, ha prometido muchos cientos de millones de dólares en armamento para Marruecos. Hasta nuestro presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que… o se ha visto condicionado mm. por esta declaración para aplazar su viaje a, a Marruecos el ya, referéndum claro, ¿no? prometido hace 30 años pues tiene que cumplirse,
1: ¿no? Por supuesto, debería cumplirse, efectivamente. Bueno, vamos a otro asunto, dejamos ahí pendientes de lo que suceda en el Sáhara porque dicen que pasó a especularse con el agua en, en la bolsa.
4: Sí, eh, únicamente recordar, bueno, recordar, sí. indicar que el, el lunes 21 de las varias actividades que se están haciendo aquí en nuestra tierra, la asociación el Yabaderu de Siero, pues tiene un debate virtual sobre este tema del del Sáhara así es que si alguien tiene interés, que se enlace no, virtualmente al llavadero para para seguir profundizando. Sí. Y efectivamente ha llamado la la atención esta noticia de que el agua cotiza en bolsa y por lo tanto con empresas. ¿Y qué tendrá que ver no, eso con el derecho humano al agua potable? ¿Se puede privatizar el arco iris? Se podría preguntar a alguien, ¿no? Pues no es tan sorprendente la noticia de que el agua eh, esté cotizando en bolsa, nos retrae a, a los avisos a navegantes que de forma bastante constante se han venido compartiendo sobre los ilimitados deseos de apropiación indebida que tiene nuestro capitalismo en el que vivimos, ¿no? Ni la tierra ni el, aire, ni el agua están exentos de entrar en, en ese juego de, de, ambic de ambiciones. Recordemos hoy que se está hablando también eh, de nuestras empresas cuando Encidesa o Alcoa eran empresas públicas y pasaron al sistema privado sin mucho aviso ¿no? de lo que eso significaba para el futurible de la gente que allí trabajaban y, y su entorno, y ahora, bueno, ahora conviene recordarlo ¿no? cuando estamos en, en esas dificultades. Y ahora viene el agua. Es un decir porque también los acuíferos grandes, es decir, los estratégicos, hace tiempo que están, digamos, en la bolsa sin fondo de transnacionales como la Suiza o la Coca-Cola Yankee. Sin embargo, ahora la colocación del agua en el mercado de valores futuros, como si fuera oro o petróleo, ha recibido el aviso también o el rechazo de la Organización de Naciones Unidas por atentar contra el derecho básico de todos y de todas al agua. Hay un relator especial sobre el derecho al agua potable y al saneamiento que ha expresado preocupación por esta creación del primer mercado de futuros de agua en el mundo. Eh, dice que el agua está estrechamente ligada a todas nuestras vidas, bueno, lo que dice es evidente, ¿no? Y medios de subsistencia, que es un componente esencial para la salud pública y tiene más importancia todavía en la lucha contra la pandemia de, del virus, ¿no? Estalla el agua bajo una amenaza extrema por una población en crecimiento, muchos millones de personas que no tienen acceso ¿no? a ese recurso vital, por lo tanto están en contra de esta especulación en la que empieza a hacerse. ¿no? El derecho humano del agua, para quien no lo recuerde, fue reconocido por, como derecho humano en, en el año 2010 y el Relator de la ONU que estamos hablando, eh, seguramente mucha gente no lo sabe, es español, Pedro Arrojo Agudo, catedrático emérito de, de análisis económico de la Universidad de Zaragoza. Tiene ¿Sí? relación con esto, por recordarlo también, que lo hemos comentado aquí muchas veces en el tren, la, la, por una parte la película también la lluvia, ¿no? de Israel Villa, eh, Boyain, pero también que está ubicada en la privatización del agua de Cochabamba en el año 2000, en Bolivia. Aquello daba lugar a una sublevación popular, la guerra del agua se llama, que lograba darle la vuelta, revertir la medida y mantener el control estatal y comunitario de, del agua potable y de las comunidades de regantes en aquel departamento boliviano. Lo que no sabemos si ahora va a haber también insurrecciones populares en defensa del agua o en defensa del de árcula vieja, ¿no?
1: Claro. Bueno, pues vamos ahora um, a un recuerdo para el minero Fercho, que estuvo en Asturias.
4: Sí, un recuerdo. Fernando Ramírez González ha fallecido de forma súbita este lunes. Él fue dirigente de Sintra Minercol, un sindicato de trabajadores de, de una empresa estatal, Minera de allá, él trabajó en el Mercurio, había sido despedido en 2006 por su actividad sindical y defensor de derechos humanos y estuvo en 2008 aquí, en Asturias, acogido al programa asturiano de derechos humanos. Don Fercho yeah. nos deja a los 60 años, así es que transmitimos desde las ondas abrazos sí, a, su a su familia y amigos sí. al sindicato.
1: Claro. Bueno, Este sábado, Javier, ¿hay un encuentro virtual de grupos de apoyo al MST?
4: El MST, como suele ser habitual a final de año, hace valoraciones y se plantean los desafíos para el año siguiente. Y en esta ocasión sí, se trata de los grupos de apoyo en todo el mundo, que habitualmente se hacía de forma presencial. Bueno, la situación obliga a que sea virtual, ¿no? Como es sabido, el Movimiento Sin Tierra, cuya sintonía nos acompaña todos los miércoles ¿no? aquí en el tren… ...pues ha estado esta semana de los derechos humanos de nuevo en movilización... ...los derechos humanos en Brasil... tan perjudicados por el gobierno actual de Bolsonaro... ...y con acciones de hecho contra la desigualdad y la justicia social... ...y aprovecharon también la fecha de los derechos humanos... ...el 10 de diciembre para acercarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...para llevar allí denuncias contra los desalojos... ...que han padecido este año en varios de sus asentamientos... El MST, por otra parte, es referente, de, muy importante, de la vía campesina internacional, uno de los promotores de la agroecología teórica y práctica. No solamente hablar, sino también lo pone eh, y enseñar, sino también lo hacen, ¿no? Y además de las solidaridades. El MST tiene brigadas de trabajo, por ejemplo, y de educación en Haití, en Mozambique, en Palestina y en Zambia. Desde allí, esta semana, participaban en una campaña literaria que, que habíamos anunciado aquí la semana anterior, Te Escribo Colombia, una campaña que se presentó el viernes, que durará un año, que considera el potencial de la literatura para anteponer la vida y la esperanza en este escenario de muerte de Colombia, para decirle al pueblo colombiano que no está solo. Pues bien, desde Zambia también, hay <ríe> estancias del movimiento de los sin tierra, Así es que este sábado, coordinación virtual de estas acciones solidarias en, en el mundo mundial, del cual bueno, Asturias ha tenido una pequeña participación.
1: Perfecto. Pues vamos ahora a, la, a anunciar, si te parece, llegada de zapatistas el año que viene, 2021.
4: Había sido anunciada hace unas semanas en otra de estas declaraciones que llaman de la selva la candona, otro pronunciamiento zapatista, estamos hablando de Chiapas, ¿no?, de México, ...y también, bueno, en ese pronunciamiento... ...polemizaban con el presidente López Obrador... ...y anunciaban visita a Europa... ...y ya se están realizando reuniones de coordinación... ...ayer hubo una de ellas... ...para entrar en la logística... ...que no deja de ser complicada, compleja, ¿no?... ...se está hablando de entre 100 y 150 personas... ...dependiendo de la capacidad que tengamos por estas tierras... ...vendrían en barco y estarían compartiendo... ...con los movimientos sociales de toda Europa... ...en la parte que nos toca aquí en Asturias... ...pues el COSAL, el Comité de Asociaciones con América Latina... ...también ha estado coordinando con Galicia, con Cantabria... ...para ver qué posibilidades hay... ...y bueno, cuando haya avances compartiremos... ¿no? Eso, ...esos avances cuando se produzcan. En 2021 se estarían, una de, de las razones que, que es grime, ...se estarían cumpliendo 20 años de la marcha del color de la tierra... ...que así se llamó, que realizaron los zapatistas... ...y el Congreso Nacional Indígena de México... Y en el que estuvieron presentes participaron varias personas de Asturias. Además, por recordarlo, de algunas figuras conocidas como Saramago o Vázquez Montalbán, ¿no? Ya ambos ya fallecieron. Y esta gente chiapaneca recuerda objetivos como para reclamar un lugar en esta nación allá en México, que ahora se desmorona, dice, e invita nuevamente al, con, a, al Congreso Nacional Indígena para que ac acompañe a los zapatistas portadores del virus de la resistencia y la rebeldía. Y como tales, dicen, anuncian en ese proclama, iremos a los cinco continentes, empezando por Europa. Así que, anunciado queda.
1: Pues ahí queda anunciado y hablaremos de ello. Y también podemos decir que el día 18, que es pasado mañana, el viernes, es el Día de las Personas Migrantes.
4: El viernes, según la ONU, sí. es el Día Internacional de las Personas Migrantes. Dice el secretario general, todos los migrantes tienen derecho a igual protección de todos sus derechos humanos. En este Día Internacional insto, dice Antonio Guterres, eh, a los líderes y a las personas de todo el mundo a que den vida al pacto mundial para que la migración funcione para todos. Bueno, es uno de los asuntos mundiales tal vez de mayor ...retórica por así decirlo... ...y muchos incumplimientos o vulneraciones... ¿no? ...estamos también en nuestro país... ...para, para valorar esta parte... ¿no? ...en el Mediterráneo... ...en las fronteras... ...en las vidas laborales... ...de nuestras personas migrantes... ...aquí en el territorio... ¿no? ...existe una organización propia... ...la OIM... ...la Organización Internacional de las Migraciones... ...con informes, con investigaciones fabulosas... ...y lo que falta es que se cumplan... ¿no? ...esos derechos enunciados... Aquí en nuestro país están muchas organizaciones, pero entre ellas Caminando Fronteras, que acaban de crear una nueva web, que se llama así, CaminandoFronteras.org, por el derecho a la vida contra las necrofronteras, es decir, las fronteras de la muerte. Otra de ellas es Poder Migrante, integrada casi exclusivamente por, por inmigrantes, eh, también en nuestro país, nos propone invita a una conferencia virtual este sábado, la pandemia, dice, nos ha puesto ante el espejo de lo que realmente somos y de lo que decimos ser. Un espejo donde hemos visto el reflejo de las sociedades, migraciones y racismo 2020. Bueno, es por vía internet, vía Zoom, previo registro en esa, eh, en, en esa web que, que menciono, podermigrante.org. Y hoy, precisamente… Hablando de este tema, 16 de diciembre está anunciado y denunciado otro vuelo de deportación a Dominicana y Colombia, denunciado por la campaña Stop Deportación. Así es que el tema, pues es de la máxima actualidad, ojalá que lo que dice la ONU, la ONU se empezara a cumplir, ¿no?
1: Claro, por supuesto, claro que sí. Eh, ¿Tienes alguna noticia más?
4: Sí. Mmm... Varias o pequeñitas, por decirlo así. <risa> Hablando del MST, pues ellos están en una campaña de plantar árboles, producir alimentos saludables, es decir, comidita sana. Bueno, eso lo suelen hacer, ¿no?, pero lo están haciendo en esta época mucho más y hay que recordar que el año 2021… 20, es el año de las frutas y verduras, según la ONU, uh -huh. ¿eh? que a ver si se trabaja ese tema. Uh -huh. está, está Lo está haciendo y lo propone hacer el movimiento de los sin tierra y nos contagia, no con su propuesta de cuidar la tierra, el territorio, las personas, la madre tierra. Y luego las queridas madres de la Plaza de Mayo eh, anuncian una campaña para recaudar y entregar cenas navideñas en barrios muy depauperados de, de Argentina, es una acción positiva, la negativa es porque que ayer murió una de ellas, Carmen Aguiar Lapacó, una profesora que había sido secuestrada junto a su hija, la hija sigue desaparecida todavía oh, y ahí están estas estas queridas madres uh -huh. siguiendo con, con la demanda no de aparición con vida de, de sus hijas e hijos desaparecidos. Uh -huh. Y los Guaorani de Ecuador... Eh, recordamos que aquí mencionamos que una de ellas había recibido el premio Goldman Ambiental de este año, pues llevan 10, 20 días paralizando un oleoducto que destruye la selva, ¿no? la inmensa selva, cerca de la reserva natural del Yasuní. Lo hacen por ellos, lo hacen por su pueblo, pero lo hacen también por nosotras y por nosotros. Y nos proponen una remediación ¿no? a, a, a esa anomalía. Así que, bueno, eh, recordar esas situaciones en varios lugares del mundo. Salud y pachacuti, fuerza para seguir trabajando contra las desigualdades y las injusticias. Y, si acaso, también felicitaciones a las trabajadoras y trabajadores del Hospital de Cabueñes que han recibido el premio de la Cultural Gijonesa.
1: Pues ahí queda dicho y nuestros mayores deseos para todos vosotros, para Sol de Pachacuti. Javier, que nos siga acompañando el Pachacuti también en estas fechas y, y, y en el año que viene.
4: Exactamente, que el Pachacuti nos acompañe en la defensa de la solidaridad.
1: Un abrazo muy grande, hasta enero. Saludos, Chao. abrazos. Adiós. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro
0: y no digas que no lo sabes.
1: Son las 2 menos 20 de la tarde y vamos al Teatro Palacio Valdés que se vestirá de gala para una cita muy especial el reestreno 100 años después de la opereta El As en la que se inauguró el edificio hace un siglo. Será en doble función, será el martes 22, miércoles 23, a las 7 de la tarde. Las entradas se encuentran a la venta con precios de 12, 18 y 22 euros. Se pueden adquirir a través de los canales habituales, en este caso las taquillas de la Casa de la Cultura de Avilés y la web entradas.liberban.es. Tras las nuevas medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno de Asturias, el Museo de la Historia Urbana de Avilés y el Centro de Interpretación del Cementerio de la Carriona vuelven hoy a abrir las puertas, como siempre de forma gratuita en los Horarios habituales... ...quienes se acerquen por su parte al museo... ...al Museo de la Historia Urbana Gabilés... ...se encontrarán con que el recinto cultural... ...ha incorporado cuatro nuevas piezas... ...a su colección permanente en exhibición... ...las dos primeras son relativas a la figura... ...de Armando Palacio Valdés... ...en el centenario del teatro que lleva su nombre... ...y se ubicarán en la sección del museo... ...la ciudad burguesa... ...y una de ellas es la plumilla de teatro Palacio Valdés... ...realizada por el artista Castor González Álvarez... Las otras dos nuevas piezas son sendas maquetas a escala de dos de los tipos de embarcaciones que llevó Pedro Menéndez en la conquista de la Florida. Muy interesante, además. Bueno, pues ambos espacios, tanto el Cementerio de la Carriona como el Museo de la Historia Urbana de Avilés, permanecerán cerrados el día de Nochebuena, el día de Navidad y el día de Nochevieja, también el día de Año Nuevo, obviamente por motivo de estas festividades navideñas. Y seguimos con el Ayuntamiento de Corbera. ...porque nos dicen que programa en Navidad... ...una veintena de conciertos que ya empezaron ayer además... ...hoy tienen a las cinco y media de la tarde... ...en el Centro Sociocultural de Las Vegas... ...a Sergio Huelga... ...que ofrecerá una conferencia sobre el Teatro Popular Asturiano... ...a la que seguirá un acercamiento a la vida y obra... ...de María Josefa Jovillanos ...a cargo de Vicente García Oliva y Laura Iglesias... ...y al viernes podemos adelantaros... ...que Teatro del Cuervo representará... ...en la lechera de canciones ...Bojiganga a las siete de la tarde... ...y el sábado el jaleo llevará las tablas... ...en el YAR de Las Vegas... ...la obra... Soy también a las 7 de la tarde. Pero bueno, haceros con la programación del Ayuntamiento de Corbera, porque aunque sea con medidas, con, con aforo limitado y demás, presencialmente podremos de momento disfrutar de alguna que otra cosa. Y por último, deciros que en Llanes, eh, tanto Llanes Cor como Yares y el Ayuntamiento organizan la primera edición del concurso de fotografía navideña. Así que hacer fotos, porque el plazo se, re, se cierra el, eh, el día 30 de diciembre. Hay una serie de bases del concurso. Eh, sí, deciros que podrán concurrir cualquier persona mayor de 18 años y residente en Llanes, sean profesionales o aficionados, siempre que las fotos se ajusten a las bases. Por lo tanto, en la página web del Ayuntamiento de Llanes podéis encontrar las bases. Si no vais a la Casa de la Cultura y pedir las bases para este primer certamen o concurso de fotografía navideña de Llanes y ahora sí que nos vamos hasta hasta Valdés, vamos a subirnos al vagón vital con Luis Laria presidente de Cepesma
0: Quisiera ser
1: civilizado como los animales. 1 y 44 minutos ya de esta tarde de miércoles. Lluvioso en Asturias, no sé en Valdés. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola,
2: pues bien hallado y bueno, también lloviendo. ¿eh?
1: También lloviendo. Sí, con un ámbito, un ambiente muy húmedo, sí. Muy muy, sí. muy navideño.
2: Sí, bueno, ayer estuvo bastante bueno, no, no llovió nada. Estuvo pero precioso ayer por mañana. ¿sí? Esta mañana efectivamente aquí. ...aquí comenzó a llover, bien es cierto que yo fui hasta Oviedo... ...y en Oviedo comenzó a llover también bastante más tarde... ¿eh? Sí. ...aquí a las siete y media de la mañana ya estaba lloviendo.
1: Sí, hoy Luis, no está el horno pavollos bueno. desde luego... ...y a mí también me gustaría hablar de, del Parque de la Vida... Eh, ...toda vez que está permitido ya desde el pasado lunes o viernes... ...pasado la apertura de centros culturales, de visitas y demás... ...pero claro con, con, con un afro tan 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 reducido... que es que no se puede sufragar los gastos que necesita, por ejemplo, visitas guiadas ahí en el Parque de la Vida, ¿no? Es inviable. Es inviable. inviable. Es que Yo no. creo que esta
2: esta esta normativa eh... Eh, en la que obviamente pues, eh, se piensa también en la apertura y da, da lugar a la apertura de los centros culturales, en este caso museísticos, etcétera. está supeditada a aquellos museos que es cierto que en Asturias el 95% de todos los museos que existen en Asturias son de ámbito eh, público. Entonces, claro, bueno, pues un museo público pues puede permitirse el lujo de incluso no abrir si no quiere porque el, el recurso económico lo tiene siempre para mantenimiento. ¿no? El problema está en los museos que son privados, como caso del Parque de la Vida, y obviamente si a un museo, sea público o privado, se le exige que no pueda tener un máximo de seis personas eh, en, la, en cada visita guiada, eso es totalmente inoperativo. Absolutamente inoperativo y no es posible la apertura. Por lo tanto, pues así en estas condiciones vamos a prescindir de abrir hasta que esto tenga una solución más digna. No es posible mantener abiertas estas instalaciones pues cuando realmente pues, nada más que puedes dedicarle dos horas y media que dura cada visita guiada a seis personas. Eh, no, no se paga ningún tipo de, de, de porcentaje eh, el necesario para poder sostenerlo abierto, porque obviamente eh, teníamos tres visitas guiadas, bueno, pues tres visitas guiadas por 12 personas diarias, en caso de que se cumpliesen los objetivos ya, ya, claro. de claro. seis personas, porque claro. El máximo llaman, ¿no? que permiten Claro, ¿sí? el máximo, pero llaman tres personas, y bueno, muy bien, eh, tres personas para las 11 de la mañana, pero después llaman cuatro y ya no pueden venir,
1: porque, serían siete y porque y son siete y una. ya
2: no pueden venir, sobra una, entonces eh, tienes ya que esperar no a, que, a que tengas que te pida otra persona sola, tendrías ya cuatro, o que te pidan tres personas, y que te coincida que el paquete lo tengas en seis, pero es siempre inviable, siempre absolutamente inviable, y por lo tanto es ridículo, porque imagínate que son seis personas, pero imagínate que es una familia de seis personas, y que vienen cuatro adultos, pero vienen dos niños. Los niños que son menores no pagan, pues por lo tanto eh, realmente es absolutamente ridículo, no es posible. Por lo tanto lo vamos a tener cerrado y lo que vamos a hacer es bueno pues aprovechar para que al menos um, dos, um, dos exposiciones museísticas las cambiemos completamente, porque ya que hemos tenido pues unos problemas serios por un... un digamos que un una cuneta de un camino que había aquí en la parte exterior del parque y que inundó al quedar eh, totalmente anegada por ramas eh, plásticos de silo y y hojas, pues eh, quedó eh, totalmente eh, tapada, pues eh, salió todo el agua para, para la zona del parque y dos exposiciones tuvieron daños importantes. Bueno, pues una de esas exposiciones lo que vamos a hacer es cambiar totalmente la dinámica y va a ser una exposición muy interesante. Eh, tiene ahora mismo, bueno, pues eh, tenemos el tiempo para poder hacerlo y es lo único que nos sale digamos que en positivo, el aprovechar esto, este tiempo que no podemos abrir y que creo que además vamos a estar durante, así, durante mucho tiempo, porque mucho me temo que después de Navidades vaya a haber otra presión importante e incluso eh, sea obligatorio el cierre. Bueno, pues eh, la verdad es que no vienen buenas, pero hay que intentar sobrellevarlo como, como se puede, ¿no?
1: Ya, pues eh, complicado, pero bueno, pensando, ideando salidas, proyectos y demás, me imagino, ¿no? Esa fuerza no queda otra, hay no que queda tenerla. Otra
2: alternativa, no queda otra alternativa. Mira, además, precisamente, pues hace escasamente dos horas, bueno, pues eh, armadores que que están trabajando, pues incluso en el área de Gran Sol, etcétera, se han puesto en contacto conmigo, ¿Sí? van a volcarse en poder facilitarme, pues, eh, digamos que especies que capturan en gran profundidad, etcétera, y sin ir más lejos, pues ya uno de ellos pues nos llamaba hace dos horas, como digo, sí. pues diciéndonos que tenía pues tres tres especies avisales que, que las habían capturado la semana pasada, en, precisamente en zonas de Gran Sol. Estamos hablando de Gran Sol, que Gran Sol es... Un caladero realmente importantísimo para los intereses de los profesionales del mar españoles, eh, porque fíjate que ahora hay un problema muy serio, que es el Brexit. A partir del 31 de diciembre es posible que tengan recortadas o incluso con muchos problemas eh, la, el tipo de actividad que se desarrolla en esas áreas que son precisamente dependientes de las aguas eh, británicas. Y ya, de hecho, incluso el gobierno británico ya puso en entreviso a la Armada británica para que empezase a gestionar un control exhaustivo sobre las embarcaciones que, fíjate, son en total embarcaciones entre gallegas, asturianas, eh, vascas, etcétera. sí eh, Hay en total unas un, pues deben de ser unas 140 o 150 embarcaciones a nivel de toda la de toda la, la península híbrica, incluyendo a Portugal, andan por las 250 embarcaciones. Pues imagínate que solamente para lo que es los intereses de Asturias, Galicia, Zona Cantábrica, estamos hablando de unos 2.200 trabajadores, o sea, 2.200 sí, tripulantes sí. que están en el gran sol, efectivamente sí. en gran sol, y que ahora puede ser un problema añadido muy grave, muy grave para la situación de, de profesional de la pesca, ¿no? Bueno, pues como te digo, eh, precisamente uno de esos peces que que ya, vamos, posiblemente intentaré esta semana próxima ir trasladarme a buscarlo, pues se trata de un Trachiterus articus, que en el año 2007, fíjate, una cosa tremendamente extraña y no sabemos la razón, eh, un, tres barcos de aquí de la zona de Asturias trabajando eh, capturaron en total hasta 214 ejemplares ¿214?
0: No, son, no, son,
2: no son comestibles ya, ya, ya. y son peces que pueden llegar a medir pues hasta un metro cuarenta de longitud ah. y es una rareza que en esa fecha efectivamente hubiéramos tenido durante el año 2007 eh, eh, Tal, tal cantidad de ejemplares. Desde hace ya, pues, eh, el último me parece que fue en el 2014. Desde el año 2014 no volvió a aparecer ninguno. Y ahora, pues, eh, no aparecen en, en España, no aparecen en las costas españolas, pero sí que eh, están capturando alguno en estas aguas de, de gran sol. Bueno, pues va, vamos a tener la suerte de tener estos tres ejemplares también, que van a formar parte de una exposición muy interesante que vamos a hacer sobre el mar en el Parque de la vida eh,
1: Y ese. Mmm, no no sé, ¿cómo va el proceso de, del Museo del Calamar Gigante?
2: Bueno, pues eh, también precisamente esta semana hemos comenzado ya a, a, a hacer todo lo que es el traslado de, de, de los ejemplares de lo que era aquella museística que tenía y que pudimos recuperar la, la que pudimos recuperar del, del del centro del calamar gigante y bueno el ayuntamiento ha apostado por una, un, un local que es un local en el que había una discoteca
0: sí, la, uh -huh. el nombre
2: de la discoteca era discoteca Villa Blanca bueno, pues decidieron hacerlo ahí. Obviamente, bueno, los metros no creo que sean los suficientes y que el sitio tampoco
1: el es adecuado. El
2: más idóneo, pero parece que no hay otro. Entonces, mientras que no tengan otro, pues... Eh, bueno. van, a, van a hacerlo ahí, yo creo que bueno puede ser una exposición bueno digna, sobre todo eh, los ejemplares de calamares gigantes, etcétera, ah. que van a tener ahí, pues yo creo que van a significar un bueno. atractivo interesante para la, la villa y en este caso estar en el casco urbano. ¿eh?
1: Claro, claro, bueno, pues sí. mientras tanto, casos es que funcione eso y luego pues se puede ir reclamando eh, otro eh, lugar más bueno. adecuado, lo que sea, pero pero que no se paralice. Bueno, que Luis, que es bueno. el último programa que tenemos este año, porque el tren se queda de vacaciones mm. y volveremos eh, después de, de Reyes. ¿Eh? Estupendo. Eh, espero de... que
2: después de Reyes, los Reyes, eh, yo creo que todos los escuchantes de del tren y, y creo que todos los escuchantes de todas las radios del mundo, yo creo que un deseo para estos... Reyes, si son benévolos, sería que nos trajesen eh, paz, concordia, tranquilidad, sosiego y, sobre todo, salud, y que realmente no tengamos estos inconvenientes tan eh, tristes, tan penosos que hemos padecido en este 2020, que es algo... Atroce. Yo creo que nadie de nosotros lo hubiera
1: Imaginando. pensado
2: Imaginando. ni incluso en una película, porque creo que hay películas, sí que hay por ahí alguna película que trata de temas como este, pero creo que este es un desfase absoluto, está fuera del guión.
1: ¿eh? Uh -huh. Efectivamente, esa gran patada que decías tú la semana pasada, vamos a dársela a todos también a este año 2020 eh, para que para que 2021, bueno, pues que sea de otra manera diferente y mucho más apacible, tranquila y sin sí. estos problemas tan gordos que están que estamos padeciendo. ¿sí?
2: Tenemos que ser un poco conscientes de que hay que limitar lo que es, eh, digamos que esta, esta actividad lúdica que siempre se genera en, en lo que son navidades, buscar la alternativa de ...mantener distancias... ...mantener la mascarilla... Eh, ...darnos cuenta de que... Mmm, ...tenemos que estar esperando... ...exclusivamente a, a la vacuna... ...y esa vacuna posiblemente no la tengamos hasta el verano... ...pues lo que tenemos que hacer es ahora aguantar como podamos... ...y sin duda alguna... ...yo creo que las administraciones públicas... ...tienen que sobre todo tener en cuenta... ...aquellas eh, entidades, aquellas empresas... ...que son miles y miles de... de familias, eh, yo diría millones... Eh, ...que en España lo están pasando mal... ...tenemos que buscar... Eh, digamos que familiarizarnos con el problema, pero a la vez intentar sufragar una condición que eh, yo creo que un problema añadido no va a ser solamente el de... Eh, digamos que esta, este dolor, esta pena que tenemos, sino que va a ser un problema económico. El 2021, mm. ojalá me confunda, pero posiblemente vayamos a tener secuelas de índole económico muy muy muy, muy,
1: muy serias. Muy serias, efectivamente, eso es lo que, lo que vamos a tener, pero bueno, habrá que capear el temporal, habrá que, que, que salir adelante. Mm -hmm. y Yo por creo que... So sí.
2: Tenemos que tener confianza, tenemos que tener esperanza, porque obviamente si no tienes confianza en el transcurso positivo del tiempo y esperanza, pues claro, se viene todo abajo. Claro, pues claro,
1: no, no, puede no, ser, no, puede eso. no puede ser. No puede ser, no puede ser. Bueno, pues un, un abrazo enorme. Cuídate muchísimo, estaremos en contacto y bueno, mmm, deseando que la suerte nos acompañe, no en el sentido de la lotería, sino en el sentido de la vida. Sí, efectivamente. Luis, un sí, beso hay. muy grande. Un, un beso muy grande. Hasta luego. Un buen año. Gracias. Adiós.
2: Gracias.
0: Yo no.
1: Y vamos acercándonos al final. Llegan las dos de la tarde y vamos a hacerlo con Antonio Vega porque hoy sería su cumpleaños. Hoy cumpliría 63. Nació en 1957 y hemos encontrado esta, esta versión tan especial, tan jazzística de un bolero como es Ansiedad. Los saludos son de Simón Rupérez y Javier Palomón en el apartado técnico y que nos habla Monse Martínez. Llegarán enseguida los compañeros de informativos para contarnos la actualidad de esta mañana de miércoles día 16 de diciembre y nosotros saldremos de nuevo mañana en RPA en este tren viajero. Buena tarde a cuidarse muchísimo y responsabilidad
0: Son perlas que caen al mar. Y el ecuador mecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Quizás estás llorando. A tu oído llegue oh, 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 yeah, 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 la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. No. La...